0: Die folgende Sendung ist in Stereo. In der Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gehörschnecke. 360 Kilometer und über 40 Ortschaften mit der Endung Ach, das ist die Bilanz einer Radfahrt entlang der Trau, von der wir im letzten Drittel der heutigen Sendung eine klingende Zusammenfassung hören. Zuerst begeben wir uns aber noch einmal ins Uhrenmuseum und hören uns die Rhythmen an, mit denen seit Jahrhunderten versucht wird, die Zeit zählbar zu machen. Nikolaus Fennes wünscht viel Hörvergnügen in den nächsten 3 hoch 3 Minuten. Elfter Teil. Die Vermessung der Zeit. Im Uhrenmuseum im Schulhof Nummer 2 treffe ich Tabea Rude. Sie ist hier für die Pflege der dynamischen Objekte, sprich der Uhren, zuständig, deren gemeinsames Ticken die Räumlichkeiten mit einem polyrhythmischen Takt füllt. Nach einer Meisterinnenausbildung am West Dean College, einem Praktikum am Royal Observatory in Greenwich und zwei Jahren Tätigkeit in einem Uhrenrestaurationsbetrieb in London ist sie 2017 in den Schulhof in Wien gekommen, um sich hier um die rund 700 Zeitmesser der Sammlung zu kümmern. An einem Freitagmorgen um 8, bevor die Museumsbesucher über den knarzenden Parkettboden wandeln, erklärt sie mir den Ursprung vom Tick und vom Tack.
1: Um dieses Tick-Tack zu erklären, ist glaube ich unsere Stefan-Stimme nur am besten. Also eigentlich gibt es zwei Prinzipien, Befordert vor dem Pendel und nach dem Pendel. Und vor dem Pendel, das hört man, das ist. Ähm sehr viel unregelmäßiger, weil da die nicht die Schwerkraft reguliert, sondern in dem Fall ist das jetzt da oben dieses Folio. Das ist auch gleichzeitig unsere älteste Uhr.
0: Wir hören das Ticken des 700 Kilogramm schweren Uhrwerks, das von 1699 bis in die 1860er im Südturm des Stephansdoms für die Zeitmessung zuständig war. Weil sich der Turm durch das große Gewicht zu neigen begann, musste es entfernt werden.
1: Ja, also das ist sehr viel unregelmäßiger und das ist weil dieses Rad, dieses Hemmungsrad hier von Hand gefeilt wurde. Und natürlich sind die Zähne dann ein ganz bisschen ungleichmäßig, obwohl die natürlich trotzdem schön gefeilt sind. Und dann, wenn man hier von der Seite reinschaut, sieht man diese beiden Stahllappen oder auch Paletten, kann man sie auch nennen, und die greifen dann immer abwechselnd in dieses Rad ein und halten sich an den Zähnen fest, sozusagen. Und das sorgt dann dafür, dass das Rad nicht sofort einfach runterläuft. Weil wenn diese beiden Lappen nicht das Rad an den Zellen festhalten würde, dann würde einfach das, das Gewicht ganz bis nach unten schluck, ablaufen. Und dieses, das ist dann zur Regulierung der Geschwindigkeit dieser Balken da oben. Waagbalken heißt der. Und diese kleinen Gewichtchen sind dazu da, die schneller oder langsamer zu machen. Also man kann die bewegen nach außen. Und das ist wie, oder nach innen, das ist wie bei so einem Eiskunstläufer. Wenn die, die Arme ranziehen, das Gewicht ranziehen, werden die schneller, wenn sie es rausstrecken, wieder langsamer. Und das ist genau dasselbe Prinzip eigentlich.
0: Die Uhr direkt daneben ist schon mit einem Pendel ausgestattet und wird durch das Gewicht eines schweren Steins, der an einer aufgewickelten Schnur hängt, angetrieben. Im
1: 17. Jahrhundert ist dann das Pendel erfunden worden. Das hat die ganze Sache sehr viel genauer gemacht. Also die solche Uhr. Die hatten plus minus 15 Minuten pro Tag, hat aber nichts ausgemacht, weil den Leuten war das ja eh nicht so wichtig. Ähm, Ob es jetzt 15 Minuten früher oder später war. Und das, sind dann, das ist dann das System, was man auch in den meisten großen Pendeluhren findet. Also hier haben wir auch wieder das Hemmungsrad. Und dieser Anker diesmal, also nicht diese zwei Paletten auf einem Stab, sondern den Anker, der dann sich auch an den Zähnen festhält. Aber diesmal haben wir nicht als, als äh, Regulierungselement dieses, diesen beiden oben, der horizontal ist, sondern wir haben vertikal das Pendel. Und das wird hier ja, eigentlich durch die Schwerkraft im gleichmäßigen Takt gehalten. Je länger das Pendel, desto langsamer tickt es. Und je kürzer das Pendel, bist du schneller. Also damit reguliert man echt die Geschwindigkeit. Jetzt ist der Stand unten angekommen.
0: Bei den alten Turmuhren ist das Ticken besonders laut, dass sich oben im Turm selten jemand dadurch gestört fühlt. Tabea Rude bringt noch ein weiteres Exemplar ohne Pendel zum Laufen, während draußen am Schulhof die Straße langsam lauter wird. Dass das nicht regelmäßig tickt, das macht nichts, das ist nicht ganz gleichmäßig.
1: Nein, das macht nichts.
0: So, hat sie jetzt aufgehört?
1: Ähm... Oh, ich gar nicht. Hört man nicht mal auf. Ist müde. Die muss da auf dem hm. Roller reinigt werden. Das sind dann die Öle, die werden
0: die Türe begeben wir uns ins 18. Jahrhundert, wo Tabea Rude eine Bodenstanduhr von 1775 öffnet.
1: Da ist auch so ein Anker drin. Und so ein Rad mit langen spitzen Zellen, wo der Anker reingreift und immer ein Rad nach dem anderen reibet. Da kommt dann das Tick und Tack her, weil diese, äh, die Seiten, also das eine heißt Eingangspalette und das andere Ausgangspalette, die erzeugen auch ein bisschen unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Sound. Und deswegen ist das eine das Tick, das andere das Tack.
0: Welches von den beiden Tick und welches Tack ist, sei Interpretationssache. An einer Bodenstanduhr von Henry Bateson um 1700, die stehen geblieben ist, demonstriert Tabea Rude das Aufziehen der Uhr.
1: Das ist das Sperrrad und die Klinke, die dann zueinander vorbeirutschen.
0: Ein geübtes Ohr wie das der Uhrmachermeisterin kann aber schon am Ticken erkennen, wie es der Uhr geht, wie bei dieser Bodenstanduhr von 1760. Aha.
1: Da gibt's Probleme bei der Energie. Das hat man das tic viel besser. Da hat es also gehakt in der, in der Mechanik und deswegen hat die am Anfang so geschwächelt. Weil dieses, das Schlagen ist natürlich auch ein bisschen ein Kraftakt für die Uhr, auch für das Gehwerk. Weil die müssen ja einen kleinen einen Hebel anheben, um das überhaupt auszulösen. Es wird also schon vom Gehwerk ausgelöst und das ging dann jede Viertelstunde.
0: Das sogenannte Gehwerk ist jener Teil der Uhr, der für das Tick und das Tack zuständig ist. Zusätzlich dazu gibt es noch, je nach Ausführung, Werke für das Viertelstunden und das Stundenläuten und auch darüber hinaus. Ausschlaggebend für die Geschwindigkeit des Gehwerks und somit auch des Ticks und des Tacks ist bei Pendeluhren die Länge des Pendels, wie Tabea Rude erklärt.
1: Meistens in den Bodenstanduhren haben wir auch ein Pendel, was ungefähr ein Meter ist. Und das hört sich dann so Und dann gibt es welche, die noch kürzere. Das ist jetzt natürlich dieses hier.
0: Eine kleine Kommodenstanduhr aus Prag um 1775.
1: Genau, die hat ein viel kürzeres Pendel und ist deswegen auch viel schneller. Danke, Mann. Das war die Warnung. Das ist sozusagen der Anlauf, um einen Schlag auszulösen. Mal gucken, ob ich. Und das macht immer, bevor es überhaupt schlägt, meistens so ein paar Minuten vorher, kommt diese Warnung. Das ist, da, da läuft ein Rad so eine halbe Umdrehung ungefähr. Und das ist der Anlauf, um den Hammer anzuheben, damit man auch schlagen kann, weil dieser Hammer ist ja recht schwer. Und da braucht man halt so einen Vorlauf. Und äh, dafür ist die Warnung da.
0: Noch schneller als die Prager Astronomische Uhr läuft die Löwenuhr, die ihren Namen von einem Löwenkopf hat, der sie an der Stirn schmückt und der beim Stundenläuten sein Maul öffnet.
1: Das waren so die ersten Uhren, die Leute im Haus hatten und ähm, das waren meistens auch relativ reiche Leute, die ein großes Haus hatten und die haben sowas dann äh, zentral irgendwo installiert, dass es das auch jeder hören kann und meistens ganz weit unter der Decke, damit die möglichst äh, lange Schnüre daran machen können, damit die Gewichte lange fallen können und man die nicht andauernd aufziehen muss. Die musste aber man, diese Art von Uhren musste man aber trotzdem einmal am Tag eigentlich aufziehen.
0: Ich folge Tabea Rode in den zweiten Stock des Uhrenmuseums.
1: Die ist super. Ich glaube, das ist mein Lieblings. Die war im Stephansdom zusammen mit der Turmo, die wir unten gesehen haben. Und die war dazu da, dass der Tümer halt checken konnte, ob die, ob die Zeit auf der Turmo noch stimmt. Die war sozusagen die Kontrolluhr. Und die zieht man hier so auf.
0: Bei diesem an der Wand hängenden Zeitmesser handelt es sich um eine sogenannte Laternteluhr mit einem 1 ein Meter langen Sekundenpendel und einer Endlosschnur. Diese ist in einer Schlaufe aufgehängt, um die Fallhöhe des Gewichts zu verdoppeln und somit die Gangdauer zu verlängern. Trotzdem musste man sie alle drei Tage aufziehen. Bis 1861 befand sich diese Uhr im Stephansturm. Zimmer nebenan hängt neben anderen Laterneluhren auch eine
1: Dacheluhr. Das ist sozusagen der kleine Bruder von der Laternenuhr. Ich kann das mal so jetzt aufmachen. Ich kann hören. Ich habe die, die Panel noch nicht. Äh ausgemessen ganz genau. Aber es gibt so, so Standardgrößen wie das Sekundenpendel, das dann Meter ist. Halbsekundenpendel ist ein halber Meter. Und ähm, ja, dann gibt es noch so ganz kurzen über den Kommunenstanduhren.
0: Nach dem gleichen Prinzip wie Pendeluhren, aber doch etwas anders funktionieren Taschenuhren, wie Tabea Rude beschreibt.
1: Äh, ja, die, ist, äh, die hat natürlich kein Pendel oder Gewicht. Die hat eine Feder, die wird in ein, ein Federhaus reingewunden, also wie eine kleine Schnecke wird das da reingesteckt. Äh, und ähm, diese Feder wird unter Spannung gesetzt, indem man die ganz eng aufzieht. Also die rollt sich dann ganz, ganz eng ein, dass sie so ein kleiner Knödel ist und dann entfaltet die sich langsam, den die sich langsam aus und diese Kraft, die dabei äh, abgegeben wird, die wird dann dazu verwendet, die Räder anzutreiben. Und natürlich, äh, weil wir da kein Pendel rein tun können und das mit dem Anker dann auch nicht so gut funktioniert, weil äh, da ist ja mit der Schwerkraft, die, bleibt, die bewegt sich ja. Äh, da hat man dann eine... Äh, eine Unruhe heißt die, die sieht man jetzt da, das ist so ein Reifen und da ist so eine Spiralfeder an dem Reifen befestigt und an der Uhr selber. Und wir haben auch einen kleinen Anker, meistens, und dieser kleine Anker, der ähm, gibt dann ein Röllchen frei, was an, dieser, an diesem Reifen befestigt ist und dieser, dieser Reifen schwingt die ganze Zeit und äh, wird immer wieder zurück in diese äh, Endposition gezogen durch diese ganz dünne äh, Feder. Also, ein bisschen anderes System. Das ist so schwierig zu erklären, wenn man das nicht sehen kann.
0: Aber man kann sich was Schönes vorstellen. Zeit anders vergeht, wenn man mit Uhren arbeitet, frage ich.
1: Ja, es kommt darauf an, woran ich arbeite und was für eine Uhr. Ähm, da ist zum Beispiel die erste Stunde, in der die Uhr läuft, ist natürlich äh, die wichtigste. Da hat man die ganz äh, unter Beobachtung und dann habe ich die meistens bei mir sitzen und höre dazu und passe auf, dass sie richtig schlägt. Also das heißt, die erste Stunde ist ziemlich langsam, weil man muss natürlich gucken, oh, läuft das? Mhm. Okay, hat das jetzt die Warnung richtig gemacht, Das ist dann die kritische Stunde und dann denkt man, okay, ja, die erste Stunde war gut, dann die 24 Stunden, wenn man dann am nächsten Tag wiederkommt, dass die Uhr dann immer noch läuft. Ja, und dann, dann plätschert die Zeit so, damit. dann ist es egal, ja.
0: Die Museumswärterin, der ich später ebenfalls die Frage danach stelle, ob die Zeit vielleicht langsamer im Uhrenmuseum vergeht, weil man ihr ja ständig beim Verstreichen zuhört, meint Trocken, manchmal zahlt sich's schon. Laut Online-Wörterbuch ist die Endung Ach vor allem im süddeutschen Sprachraum für Ortsnamen, die an Fließgewässern liegen, gebräuchlich. In Österreich ist die Dichte von Orten mit dem Suffix Ach entlang der Trau in Kärnten mit bis zu 3 unter 1000 am höchsten. Als kleines ringsaal entspringt der Fluss in der Nähe von Toblach. Stetig wachsend fließt sie dann durch Obervierschach. Untervierschach. Winnebach Arenbach Waltersbach Leisach Tristach Oberpirkach Unterpirkach Weidach Tellach Oberallach Spillach Untergoritschach Mühlbach Dracositschach Unter Krajach, Ober Suetschach Verlach Kleinach Dulach Rakolach, Unarach, Ratschichach und Rodlach. Die Aufnahmen zur heutigen Sendung entstanden im Wiener Uhrenmuseum und entlang der Trau von Osttirol bis Südkärnten. Alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke.at Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. In der Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören.